0: ¡Sahid! ¡Abunga! ¡Abunga ser más
1: fuerte! El etíope ahogaba con una de sus manazas cualquier grito que quisiera lanzar el profesor Douglas. Mientras con la otra mano, hurgaba entre las ropas del científico en busca de algo. Este, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se libró de las garras del etíope y...
0: ¡Socor! ¡Callar! ¡Callar, Sahid! ¡A
1: a sus gritos, Sarur despertó y de un salto se puso de pie para acudir en ayuda del profesor mouth!
0: Profesor Douglas, ¿qué sucede? ¡Malditos ¡Maldito seas! ¡Maldito! el socorro! ¡No lo
2: dejen escapar! Profesor Douglas, ¿qué pasa? Alunga Quería matarme, pronto Sarur No lo dejes escapar ¡Sí! ¡Arreto! ¡Detente a ¡Degente! Sí. ¡Huy uno de los caballos! ¡Deténlo, Sarur, deténlo! ¡Alto, Junga!
1: ¡Alto! El Etíope huía veloz como el viento. Sarur había disparado contra él, y aunque su pulso era firme... Las sombras de la noche hacían un blanco difícil de aquel jinete Que se alejaba perdiéndose entre las dunas del desierto Escapó No pude hacer blanco
3: Papá, papá, ¿qué ha sucedido?
1: Nada, hija,
2: nada solo que... Oí disparos
3: Y un jinete se alejó del campamento
2: El esclavo etíope atacó al profesor Quería matarlo Es
3: cierto eso, papá
2: No, uh, no puedo asegurarlo Me sorprendió mientras dormía Parece... Parece que buscaba algo entre mis ropas cuando desperté. Entonces quise incorporarme, pero me apretó la garganta y no podía hacer nada. Al fin logré dar la voz de alarma.
3: Sí, escuché tus gritos. Ah,
2: ah, ah. ah, Saur vino en mi ayuda. Ah, el resto ya lo no sabes. Abungao y yo llevándose uno de nuestros caballos.
3: ¿Pero qué es lo que quería robarte?
2: Ah. Yo no lo sé, tal vez buscaba dinero y... Dinero ¿Cree usted, profesor, que solo por robar dinero Se iba a exponer a que lo matáramos? ¿Entonces? Buscaba algo de mucho más valor El papiro Ramés ¿Lo crees así, Sarur? ¿Y qué otra cosa podía impulsarlo a jugarse la vida? Desadvertí que ese hombre me pareció sospechoso Buscaba el papiro cuando usted lo sorprendió Ah, pa, papá pa. Sí, tal vez tengas razón Pero no comprendo cómo un esclavo Un hombre tan torpe puede tener interés de algo que desconoce Abunga venía con nosotros desde el Cairo Se enteró de nuestros planes Y sin duda sirve a otro amo A alguien más que conoce nuestra misión
3: ¿Pero quién puede ser él?
2: No lo sabemos Pero les advertí que ustedes los occidentales... Nunca podrán descifrar la mente de un hombre oriental Tras de una sonrisa se esconde la traición Tras de una mano que se ofrece amistosa Se esconde el crimen
3: ¿Y el papiro? ¿Dónde está?
2: Ah, por fortuna lo no tenía a buen cuidado Antes de dormirme lo coloqué debajo de esas alporjas Sí, aquí está, aquí está
3: Sarut, ¿y el otro esclavo etíope?
2: Véalo usted misma, Jane nos mira asustado, sin comprender realmente lo que pasa Ni los motivos por qué huyó Abunga Y nosotros le disparamos Puede ser cómplice, puede estar de acuerdo con Abunga y tratar de... No, de otra manera hubieran atacado los dos Creo que ese esclavo ignoraba todo
3: Pero hacia dónde ha ido Abunga, estamos a mitad del desierto
2: Recuerden que nos separa una distancia no muy larga hasta la pirámide de Ramés. Es probable que allá se dirija el etíope ¿Pero a quién sirve ese maldito esclavo? No lo sabemos, profesor Tal vez es cómplice de Eric von Fraufen O espía de los beduinos
0: ¿Los beduinos?
2: Recuerden que estamos dentro de sus posiciones Y no sería nada remoto que Abunga vaya a delatar nuestra presencia Y muy pronto las hordas beduinas caigan sobre nosotros
3: Tenemos que continuar la marcha ahora mismo, papá
2: Imposible avanzar de noche, hija tenemos que esperar el amanecer y rogar a dios por nuestra salvación Solo eso nos queda rogar a dios
1: abunga el esclavo etíope avanza a través del desierto fustigando su cabalgadura con el cuerpo echado hacia adelante corría con la vista fija hacia un punto en el horizonte estaba dispuesto a llegar a su destino ...así tuviera que reventar al caballo.
0: Saí pues Blanco... ...pagará mi ayuda. Saí pues Blanco... ...alegrarse cuando ver a Bunga. ¡Aja! Ajá.
1: Y azotaba los flancos del caballo... ...haciéndolo correr a todo galope. El noble bruto... Levantaba una nube de arena con el golpe de sus cascos Avanzaban jinete y caballo hacia una ruta conocida Hacia la región de los espectros Hacia la pirámide de Ramés. No lejos de ahí Calimán y su pequeño amigo Solín se disponían a emprender marcha atrás, ya que sus planes parecían de momento fracasados.
3: ¿Regresamos, señor? Sí.
4: Hemos invertido ocho largos días de nuestra vida en un trabajo que ha resultado infructuoso. ...seguimos la pista de los dos árabes ladrones y asesinos... ...desde el Cairo hasta estos lugares... ...con la esperanza de saber quién les había ordenado robar la estatuilla sagrada de Ramés. Todo inútil. Los beduinos se encargaron de frustrar los planes.
3: No hay duda que los árabes se dirigían hacia la pirámide de Ramés.
4: Pero nada ganaríamos con llegar hasta allá... ...puesto que nunca sabremos quién era su jefe.
3: Oh, debo dar gracias a los dioses... Que no hayamos penetrado más hacia la región de los espectros. Dice un viejo proverbio árabe... Si un obstáculo te cierra el camino, lucha por vencerlo. Mas si persiste, rehuye el camino. <risa> el destino ha querido salvarnos de seguir más tiempo en esta región.
4: Me pesa retroceder. Nunca he sido afecto a dejar una misión inconclusa, pero... No tenemos esperanza de saber el misterio que envuelve esta pequeña estatuilla.
3: ¿Regresamos por fin al Cairo, señor?
4: Sí, sí, muchacho. Buscaremos primero la ruta hacia la aldea de Nefris.
3: ¿Para qué, señor? La ruta es más larga que si continuamos rumbo hacia el Cairo.
4: Oh, sí. Nuestros caballos no soportarían las duras jornadas. Y nosotros tampoco. Debemos ir hacia Nefris en busca de alimentos... Y nuevas cabalgaduras Avanzaremos primero hacia el sur Buscando el oasis de el Betún
3: Ah, conozco el sitio Cuando fui esclavo de los camelleros En varias ocasiones llegué al oasis del Betún <risa> Puedo asegurarte, señor Que hay un manantial maravilloso Donde saciaremos nuestra sed Y dormiremos a la sombra de las palmeras En
4: marcha, pues, Salim Que en dos jornadas más llegaremos a Nefris Hay algo que me impulsa a ir hacia allá
3: ¿Algo? Uh -huh.
4: <risa> ah, tan fuerte y extraño como un imán que atrae una hoja de metal
3: ¿Tal vez, señor... una mujer?
4: <risa> Acertaste, sí Una mujer a la que conocí en el Cairo Su nombre es Jean Farrell Y puedo asegurarte que es tan hermosa como la aurora que tiñe de oro el azul del cielo
3: Su nombre indica que se trata de una extranjera y... ¿Y qué tiene que hacer ella por esos lugares?
4: ...impulsada por su afán de encontrar ciertas ruinas... ...no dudó en someterse... ...a las duras jornadas a través del desierto. Y realmente estoy inquieto por su suerte.
3: ¿Inquieto tal vez... ...por echarte en sus brazos, señor?
4: No, no, no adelantes juicios, Salim.
3: Pero son tus deseos, ¿verdad?
4: <risa> en el mundo... ...no hay sitio mejor para la felicidad de un hombre... ...que reposar en el regazo de una mujer. En marcha, Salim, hacia el oasis de El Betum.
1: El oasis de El Betún. Un pequeño paraíso de fresco manantial y frondosas palmeras en medio del desierto. Hacia ese punto, otros viajeros dirigían su marcha
2: Hacia el oasis de El Bedum Ahí debemos dirigirnos, profesor Perderemos medio día de camino Decías tener gran ansiedad por llegar a la pirámide de Ramés. Esa es la verdad Pero observe a su hija, profesor y se dará cuenta que necesita reposo.
3: Me siento tan fuerte como ustedes. Y capaz de... Oh,
2: estás muy agotada, hija. No puedes negarlo. Difícilmente te sostienes en la cabalgadura. Perderemos mediodía de jornada. Pero vale la pena ir hacia el oasis de El Bedum. Salvaremos así de cruzar por la región donde los beduinos atacan. Sí, hacia el oriente están sus campamentos. Ah, te haré caso, Sarul... Iremos hacia el oasis del Bedún Me intriga solo una cosa ¿Hacia dónde va el esclavo etíope que nos abandonó anoche? Que el diablo cargue con él Daría gracias al cielo si se encontrara con las hordas beduinas No dejaría ni rastro de él
1: Pero el esclavo etíope después de cabalgar toda la noche Se acercaba hacia su destino La región de los espectros Lugar donde se levantaba la pirámide de rames Su negra piel relucía bajo los rayos del sol del desierto Con los músculos en tensión Avanzaba bordeando la frontera Egipto-Sudán Rumbo a las
0: ruinas del templo de Tendur. Ahí Blanco recompensará a su fiel criado.
1: Y en la región de los espectros, precisamente entre las ruinas del templo de Dendur, un hombre de gran estatura, de aspecto repulsivo y brutal, escudriña hacia el horizonte.
5: El plazo se cumple ahora. Deben llegar los dos árabes a quienes di la misión de rescatar la pequeña estatuilla de Aramés. Era
1: Eric Fraude, que habitaba en los sótanos
5: del abandonado templo de Dendur. Regresarán trayendo la estatuilla sagrada. Ah, 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 ah. Erich von Fraufen Eres un hombre de suerte
1: Erich von Fraufen sonreía mientras bebía a pequeños sorbos Una taza de aromático té Había acondicionado a aquellas antiquísimas ruinas Como si se tratara de un suntuoso castillo digno de reyes Los pisos y paredes de roca maciza y mármol Se veían cubiertos de hermosos tapices persas ...que mostraban su exquisito colorido. Los muebles suntuosos y magníficos tallados en maderas preciosas de oriente... ...y adornaban cada rincón de aquella estancia... ...valiosos objetos y reliquias extraídas de tumbas egipcias. Un pebetero bruñido en bronce... ...dejaba escapar una débil columna de aromáticas esencias turcas. De pronto... Erich von Fraufen reacciona tenso al escuchar los cascos de un caballo azotando la arena del desierto. De un salto, se colocó sobre una columna derrumbada y vio un jinete que llegaba hasta la entrada del templo. El esclavo etíope sudoroso y cansado desmontó y avanzó por un estrecho pasadizo que remataba en una amplia escalinata. ...llegó hasta Erich von Fraufen... ...y humilde como un perro... ...se inclinó hasta pegar con la frente en el piso.
0: ¡Sei blanco! ¡Sei blanco! ¡Abunga! ¿Qué demonios haces aquí? ¡Abunga! Traer noticias... ...hombres blancos... ...venir hacia ti. ¿Hombres blancos? ¿Quiénes? ¡Habla perro asqueroso del desierto! ¡Hombres blancos! Decir tu nombre... ...decirlo con odio... ...y sé de venganza... Ah, ...decir... ...también hombre de mujer prisionera tuya... ...Nila... 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 ...pero cómo diablos han sabido que tengo a esa mujer en mi poder... ...escuchar... ...escuchar, Sai Blanco... ...abunga... ...tener más que hablar... ...yo venir con hombres blancos... Desde Ciudad al Norte ¿Desde El Cairo? Sí Sí, Saif. Saber que hombres blancos Buscar tumba de Faraón Ramés Faraón Ramés ah, oh. ah, ah, Vamos Una expedición arqueológica Ellos tener Tener gran secreto Tumba Faraón Habla ¡Habla o te juro por el diablo que te corto el pescuezo, la lengua y los arrojo a los buitres! ¡Habla, estúpido! Abonga hablar, tú escuchar. Hombres blancos, tener gran secreto, tumba faraón. Ah, oh. Papel sagrado, papel sagrado. ¡Papiro de Rames! ¿Eso quieres decir? ¡Sí, sí! Papiro Rames, yo verlo. Yo verlo en manos de hombres blancos. ¿Por dónde vienen? Allá. Hacia Colina de Beduinos. Colina. Beduinos. Cerca de Oasis, el Bedón. Ah, bien. Bien, bunga bien, bien. Tus informes
5: son maravillosos. Una caravana arqueológica avanza hacia acá. Y tiene el papiro Ramés. Ni saben que tengo como esclava a la egipcia Nila... Y cruzan por la tierra de los beduinos. <risa> Ellos se encargarán de darles muerte y arrebatarles
0: el papiro Ramés. Abonga, fiel criado. Abonga, fiel criado. Sí, sí, idiota, ya lo sé. Serás recompensado por tus informes.
5: Antes tendré que mandar un mensaje a los beduinos para que ataquen a la expedición.
0: Abonga a llevar mensaje a beduinos.
5: ¡No! Ahora. Tardarías demasiado. El mensaje será llevado hasta el jefe de los beduinos por una de mis aves predilectas. Un halcón, ¿no oyes? Un halcón que conoce el sitio donde acampan los beduinos. Ese será quien lleve el mensaje. Atacar a la expedición arqueológica y robar el papiro Ramés. <risa> Eres un hombre de suerte, Eric von Traufen <risa>
1: Cercano al oasis El kalimán Calimán detenía su marcha, ordenándole a su pequeño amigo Solín que no hiciera el menor movimiento. Estaban en lo alto de una colina, desde donde dominaban un extenso valle de arena. Y ahí...
4: Quieto Solín, ni un movimiento que pueda delatar nuestra presencia. Irá hacia allá abajo.
3: ¿El campamento de los ruinos, Sí
4: Esas llenas del desierto se, se cruzan en nuestro camino otra vez
3: ¿Cuánto tiempo estarán aquí?
4: No puedo asegurarlo Celebran uno de sus extraños gritos paganos Beben sin descanso y cantan en tonos monorítmicos Mira, señor Algo les hace reaccionar al armado Sí, levantan las vistas al cielo Mira, muchacho En lo alto, un halcón un halcón. Y vuela en círculos, reconociendo el lugar.
3: Y ahora desciende junto a los beduinos. Y todos se acercan al halcón. ¿Qué significa esto, señor?
4: Un mensaje a los beduinos. Ese es un halcón adiestrado para llevar mensajes a través del desierto. Mes... Han desprendido el mensaje que llevaba el halcón en una pata. Y debe ser una noticia magnífica que ya que los llena de júbilo.
1: El imán, desde lo alto de una colina, había observado cómo un halcón adiestrado para llevar mensajes a través del desierto había descendido sobre el campamento de los beduinos. Estos desprendían el papel con el mensaje de una de las patas del halcón y al enterarse de la noticia,
4: estallaban en gritos guerreros. La noticia que les trajo el halcón debe ser maravillosa para los beduinos.
3: Mira, señor, parece que ahora el jefe de los beduinos escribe otro mensaje.
4: Así es, señor. Inserta un pedazo de papel en la pata del halcón y lo echa a volar.
3: El alcohol lleva la
4: respuesta del mensaje ¡Oh, ¡Ah, Debemos detener el vuelo del alcohol Debemos saber el contenido del mensaje Hay que derribar el alcohol
1: ¿Cómo detener el vuelo del halcón que cruza el cielo como una centella? ¿Qué puede hacer Calimán para conocer el mensaje?